0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Hacía tiempo que no grababa un nuevo capítulo, pero es que ha pasado muchas cosas. Para empezar, ha habido una pandemia que me dejó un poco descolocada con muchísimo trabajo y que me inspiró también para escribir mi primera novela titulada Removidas. Pero ha habido otros proyectos y otros libros que me han ido haciendo posponer la grabación de mi querido podcast. Y aquí estoy finalmente, después de mucho tiempo, pero renovada y con muchísimas ganas. En el episodio de hoy hablaremos de emociones, de removidas emocionales, ya que anda que no hemos vivido unas cuantas. Y además es que es octubre, un mes en el que estamos un poco más situados quizás que en septiembre, pero en el que el otoño y la entrada de lleno a la etapa del ir hacia adentro nos puede remover todavía más. Y luego quédate, porque en el apartado de noticias vienen dos que son gordas y que estoy deseando contarte con todo tipo de detalles. ¿Empezamos? ¡Vamos allá!
0: La madre que me parió
1: y vuelve una vez más esta sección que hacemos con mi madre Ángel Storras, que es terapeuta psicocorporal y con quien escribimos hace 16 años el libro Vínculos, Gestación, Parto y Crianza Consciente, que por cierto este verano se editó de nuevo en castellano con la editorial Urano. Ah, hola mamá,
0: ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar de vuelta aquí.
1: Pues yo también estoy súper contenta de que estés aquí, que volvamos a compartir un poquito este podcast y esta sección en la que nuestro objetivo es ayudar a la gente, ¿no? A ayudarles con cosas que tú les puedes decir y que les puede venir bien para aplicar en su vida no solamente en su maternidad o paternidad, pero también en su vida más personal, en el ámbito laboral o en los que sea. Y hoy quería preguntarte qué les dirías a las personas que después de tanto tiempo de pandemia se sienten cansadas, que notan que todo lo vivido les está pasando una factura emocional
0: y a nivel de salud mental importante. Mamá, ¿qué consejo les darías? Bien, este tiempo ha sido realmente removido y difícil, como, como decías, pero que tampoco es después, porque aún estamos en este tiempo. Mm -hmm tiempo cambiante que no sabemos esta situación en cuanto a la pandemia, cuándo nos podremos relajar del todo. Eh, nos ha traído más tensión de la que ya acarrea la vida diaria. Entonces, el consejo es siempre el mismo. Date un tiempo para escucharte, para conectar contigo misma, un tiempo para darte cuenta de cómo vas encajando tu día a día, de cómo te van afectando las cosas. Nos vamos acostumbrando a la tensión. Venimos de un confinamiento muy duro y a partir de aquel momento ha habido unas idas y venidas, ha habido momentos en que parecía que ya nos podíamos relajar, pero luego no, pero luego venía otra vez que parecía que sí, luego viene otra ola, vuelve otra vez el resituarnos. Esto nos implica unas idas y venidas a nivel emocional importantes, pero que están en medio de todo lo que vamos viviendo además de la pandemia, todo lo que nos trae el día a día. Entonces, si ya antes de la pandemia estábamos eh, hablando desde, desde el podcast ¿no? de la importancia del contacto con una misma, del contacto eh, con el cuerpo, de poder tener un espacio de intimidad con una misma a través de la meditación, pues... Todo es Toda esta complicación añadida aún lo hace más importante. Podernos dar cuenta de cómo el estrés nos afecta, cómo uh, toda esta situación añade... Estrés, al estrés que ya teníamos, cómo eh, cada momento, cómo cada situación va eh, sensibilizándonos más, va eh, aumentando la irritabilidad, va aumentando la hipersensibilidad a algunas cosas. Y con estas paradas diarias, con este retiro cada día un ratito para escuchar cómo estoy, cómo estoy viviendo este momento poderlo respirar, poderme dar cuenta, ir viviendo el día a día.
1: A mucha gente lo que le ha pasado es que ya estaban este verano, han pasado un verano más o menos normal, estaban un poco relajados, pero ha empezado el curso y al cabo de una semana, de dos semanas, ya les han confinado el hijo, han vuelto a un confinamiento, han tenido que pasar otra vez PCRs y eso les ha supuesto como emocionalmente un... No puede ser, ¿no? Volvemos a estar en este punto. Hay personas que... Han hecho todo esto que tú has recomendado y dicen, ya, ya, pero es que ya estoy mal, o sea, me escucho, me doy cuenta y estoy mal, estoy triste, estoy decaída, estoy que, que no levanto cabeza. Bueno, cuando ya están aquí, cuando ya se han dado cuenta, cuando se dan estos momentos de escucharse, pero no sienten que esto les beneficie o que vayan avanzando hacia un estar mejor, ¿qué les dirías? ¿Qué pueden
0: hacer? Esto depende del grado, de la angustia que suponga la situación. A veces es necesario buscar espacios fuera de casa para reconectarse con una misma, con uno mismo. Hay persona pues, que tiene su ratito para hacer yoga, hay persona que eh, con una salida el fin de semana a la naturaleza pues, se autorregula bastante, pero a veces puede ser necesario acudir a la ayuda profesional, del tipo que sea. Cada cual tiene que sentir qué es lo que eh, me iría bien. Si sí, un espacio para poderme expresar y que una persona pudiera recoger toda esta angustia y eh, ayudarme a eh, ordenar y a tener un punto de anclaje eh, extra o si a través de un trabajo corporal, eh, que me ayuda también a estar presente, como puede ser, como decíamos, yoga, eh, espacios de conciencia corporal, eh, para poder hacer la misma persona eh, la gestión eh, más tranquila y más eficaz de, de, este, de esta situación, que no sabemos, por otro lado... ¿Cuánto tiempo se va a alargar?
1: ¿Tú cómo te estás sintiendo después de tanto tiempo? ¿Te notas cansada o no? ¿O lo vas llevando bien?
0: Bien, yo creo que lo llevo bastante bien. Estoy, uh, continúo trabajando en la consulta, uh, tomando todas las precauciones. Uh, hemos podido retomar los grupos de meditación en formato reducido. Entonces, esta situación me invita a ir más hacia adentro. Me, me está invitando y me está resultando como más uh, necesario uh, poderme escuchar para mí no ha sido un impedimento para esto, pero es que yo no tengo los hijos pequeños. Sí. Todos ya sois grandes y la, las nietas y nietos los disfruto puntualmente. Entonces, mm, quizá no estoy dentro de las personas que lo tienen como mm, que esta situa situación les supone más estrés por mi situación personal.
1: Bueno, pues uh, sea como sea que lo viváis, los que nos estáis escuchando, ya sabéis, autoescucha, espacios para uno mismo. Y si sentís que lo necesitáis, ayuda profesional. Está bien, de la misma forma que cuando te duele la rodilla, pues te vas a un traumatólogo a ver qué está pasando. Pues cuando mentalmente sientes o emocionalmente que no estás bien, es importante buscar ayuda profesional con gente que nos puedan acompañar, que nos puedan ayudar a ordenarnos y a sentirnos un poquito mejor. Gracias, mamá, por todos tus consejos y tus Sabiduría, espero que tus palabras hayan podido resonar a las personas que nos escuchan y nos vemos, hablamos eh, el mes que viene, pues hasta el mes que viene. La respuesta. En este décimo episodio del podcast de Miriam Tirado empieza una nueva mini sección en la que responderé preguntas que me habéis mandado por Instagram. En esa red social cada semana respondo a vuestras preguntas públicamente, pero claro, es imposible responderlas todas, hay muchísimas y algunas siento que necesitan como más espacio, porque son temas importantes, a los que les quiero dar una vuelta más. Así que vamos allá con la primera pregunta de esta nueva tanda de podcasts. La pregunta de hoy dice, cuando mi hijo se pone triste por algo, últimamente por el cole y cosas que le pasan, yo me pongo casi más triste que él. Me es muy difícil ayudarle porque me quedo hecha polvo. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos allá con la respuesta. Es algo que a todos y a todas nos puede haber pasado alguna vez. Que algo que siente nuestro hijo, en este caso, por ejemplo, tristeza, no resuena tanto que nos atrapa. Nos quedamos como enganchados y entonces nos sentimos casi más tristes que él. Con la rabia pasa muchísimo más a menudo, seguro que, que te resonará, ¿no? Cuántos padres y madres no se enfadan cuando sus hijos entran en modo rabia, mogollón. ¿Qué le ocurre a la madre que preguntaba, no? Pues que se inquieta con la emoción de su peque. Se inquieta, se preocupa y su emoción toca alguna tecla de lo que ella misma ha vivido alguna vez al respecto de la tristeza o de la situación que le cuenta su hijo con los colegas del cole. Conecta con eso y se activan de forma inconsciente emociones que ella misma ha vivido, recuerdos, etcétera, que no se han procesado, que no están sanados. Tenemos que imaginar que nosotros somos como dos, ¿no? Nuestra parte adulta y nuestra parte niño o niña que habitan en el mismo cuerpo, ¿no? En el caso que hoy nos ocupa, a esta mamá o a nosotros, cuando nos pasa lo mismo, se nos activa nuestro yo niño, nuestra herida, podemos decirlo, no que resuena con lo que ahora mismo está viviendo nuestro hijo. Si nuestro yo niño se nos activa, nos cuesta mucho acompañar, porque estamos sin querer y sin darnos cuenta más pendientes de nuestro sentir, de todo lo que se nos ha removido dentro del recuerdo, aunque sea inconsciente, que no de el de nuestro hijo. No podemos pensar con perspectiva, encontrar la mejor respuesta, empatizar, pero sin sentir que eso que le pasa a nuestro hijo nos está pasando a nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces en estos casos? Lo primero, lo primero, es darnos cuenta, no, darnos cuenta que estamos removidos y que eso que le está pasando nos está tocando demasiado, ¿no? A veces podemos ponernos la mano en el pecho y manifestarlo en voz alta, decir, wow, o sea, esto que le está pasando me está removiendo mucho, estoy sintiendo tristeza. No hacerlo obviamente delante de él. Esto tenemos que gestionarlo luego nosotros, ¿no? Pero el primer paso es darnos cuenta y Solamente así, con el darnos cuenta, podremos responsabilizarnos, ¿no? Responsabilizarnos eh, es decir, en ese momento, ¿no? A decirnos a nosotras mismas, esto es mío, se me está removiendo algo mío, luego lo exploraré. Ahora me ocupo de mi hijo. E intento no ponerle eh, más chicha de la mía, ¿no? Luego tenemos que ponerle perspectiva y distancia, ¿no? Escuchar qué de lo que está sucediendo es del ahora y del aquí y qué de lo que me está sucediendo no tiene nada que ver con el ahora y el aquí. Tenemos que escuchar sin querer resolver a nuestro hijo, ¿no? intentar pues, solucionar al segundo todo lo que está sintiendo, que se ponga como bien. no Acompañarnos tanto a buscar soluciones como transmitir un te escucho, te comprendo, estoy contigo. Una vez estamos seguros ¿no? de, de que hemos hecho esta escucha activa sin querer resolver la vida de nuestro hijo, luego podemos preguntar, tirar del hilo, ayudarle, como a ir sacando todo lo que lleva dentro, para así también nosotros podernos dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en la raíz. Puede contarnos algo que le ha pasado en el cole, pero a lo mejor si vamos tirando del hilo nos damos cuenta que en realidad lo que sucede también es que en el cole nos echa mucho de menos. Y entonces la raíz quizá está más aquí que no en lo que le ha pasado. Pero lo que le ha pasado con el hecho de que tarda mucho en vernos, se le hace muy difícil de gestionar porque nos siente como muy lejos ¿no? Y, y nota que hasta las cinco no le vamos a recoger y eso se le hace como un mundo. ¿no? Y por último, después de haber hecho todo este proceso con nuestro hijo, Luego sí, tenemos que ver si podemos juntos buscar soluciones o si podemos ayudar de alguna forma ¿no? y decir: bueno, um, lo que ha ocurrido, se lo has contado a la maestra, no, luego nos dice a lo mejor no, bueno, te gustaría que ella lo supiera y luego si nos dice sí, bueno, ¿qué, qué sientes que necesitas? Que tú estés al lado, vale, pues ¿cómo podemos hacerlo? Mañana yo te acompaño. Uh, luego juntos construimos ¿no? algo que, nas, que, que le ayude a nuestro hijo a procesar todo lo ocurrido y a poderlo de alguna forma pues, sanar y también buscarle una solución una vez le hemos podido acompañar si se nos ha activado nuestro niño interior tendremos que atender eso que se ha movilizado en nosotros recordamos que lo hemos dejado un momento aparcado no hemos dicho no ahora la, la prioridad es atender a nuestro hijo luego nos exploramos nosotros ¿no? entonces cuando ya con nuestro hijo hemos hecho todo este proceso luego sí tenemos que volver a nosotros ¿no? y decir bueno esto que me ha tocado no y nos puede ayudar pues eso ¿no? la exploración la exploración la haríamos, por ejemplo, ¿no? ah, sentándonos un momento en silencio y decir, bueno, ¿qué he sentido exactamente? ¿Y qué otras veces me he sentido así? ¿Y a qué me recuerda esto que he sentido cuando mi hijo me estaba contando eso? ¿no? ¿Con qué he resonado? Me puede ayudar también muchísimo hablarlo con alguien, con la pareja, con una amiga o con un profesional. Y también pues eso, ¿no? Si, si veo que es algo como muy enquistado, que cada vez que mi hijo está triste yo no puedo con mi tristeza, que siento que realmente no le puedo ayudar, entonces pues, uh, buscar ayuda profesional nos vendrá muy bien para ir a la raíz de eso que me está ocurriendo y que no está sanado y que yo sola pues a lo mejor no tengo las herramientas para, para pues, uh, gestionarlo. ¿no? Para acompañar las emociones de nuestros hijos e hijas, es indispensable que podamos hacerlo desde un lugar empático, pero a la vez neutral, donde pueda haber conciencia, perspectiva y podamos acompañar desde el adulto que somos. Quizá puede parecer complicado en momentos de tensión o que nos remueven, pero es posible. Ya sabes, es cuestión de práctica, de ponerle conciencia, de ponerle escucha. Y luego más práctica. Por suerte, nuestros hijos siempre nos dan material con el que trabajar y poner a la práctica todo lo que te acabo de contar. Así que mucha suerte y que a esta mamá que me escribió, que no sabía cómo no removerse con la tristeza de su hijo, le vaya bien lo que le acabo de contar y también a todos los que nos estáis escuchando. Si sí, como esta mamá quiere saber más sobre cómo acompañar emociones, quiero que sepas que este mes de octubre están abiertas ya las inscripciones a la sexta edición del programa de acompañamiento de emociones propias y de los hijos. Un programa que dura tres meses y en los que te ayudaré a profundizar en este tema para que aprendas a acompañarte a ti cuando esté removida o removido y sepas cómo ayudar a tus hijos con sus emociones y puedas darles también herramientas para que vivan vidas emocionalmente sanas y plenas. Serán tres meses en los que tendrás vídeos teóricos, sesiones grupales online conmigo cada 15 días, ejercicios, comunidad, meditaciones guiadas y mucho más, para que sea un programa realmente transformador para ti y para los que te rodean. Yo te recomiendo que lo hagáis en pareja. Pagáis un programa, pero lo hacéis los dos miembros de la pareja para así ir más a la una y poder hacer realmente un proceso de crecimiento uh, pues, familiar eh, en, en vuestro entorno. Tienes toda la información en mediumtirado.com. Aprovecha el precio especial que terminará el 1 de noviembre. Noticias. Y ahora llegan las noticias, porque este mes hay varias. La primera que te traigo es que este mes llega a las librerías mi nuevo cuento El Círculo. Este es el título del nuevo cuento que ha ilustrado Joan Turú, que he escrito yo, y que ha editado Carambuco Ediciones en castellano y al Anansa en catalán. Se trata del sexto cuento de la colección Calita. Es de cartón, para niños a partir de dos años, y que quiere ser un cuento para encontrarnos en la diferencia. La historia se sitúa en la escuela, y en ella veremos cómo una supermaestra consigue que sus alumnos comprendan algo muy, pero que muy importante, que en realidad... No somos tan distintos. El 13 de octubre sale a la venta y ya lo puedes comprar en preventa en mi web con dedicatoria o encargar ya en tu librería de referencia. Y otra noticia que te traigo es que el 24 de octubre estaré en Valencia, en la Fira del Libra. Me apetece muchísimo venir a La Tarreta y poder compartir con todos los que me seguís en esos lares. Será el domingo 24 y tienes la hora y el lugar en mi web miriamtirado.com, en el apartado de eventos. Ojalá que todo lo que te he contado en este décimo episodio del podcast de Miriam Tirado te haya resultado interesante y, sobre todo, te haya ayudado. Si quieres proponerme temas, escríbeme a info.miriamtirado.com. Me encantará recibir tu feedback del podcast. Gracias por estar ahí y hasta el mes que viene.
0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.